0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Утренняя, информационно развлекательное немного освежающая.
1: В настоящее! Время! У микрофона Лидия Андреева. Челябинск стал местом действия нового сериала. Нашему городу посвящена одна из новелл «Киноальмонаха. Родные люди». Среди актеров, которые там сыграли, Дмитрий Дюжев, Галина Польских, Егор Бероев, Сергей Чинишвили, Владислав Миллер из «Вампиров средней полосы», артисты «Квартета И» из большого количества всенародно любимых фильмов. Сюжет родных людей строится вокруг конфликта поколений преимущественно и показывает, конечно, разные города и регионы таким образом, что в них очень легко влюбиться. Премьера состоялась в понедельник в Мегаполисе, то есть на большом экране в Челябинске. Его показали на сутки раньше всероссийской премьеры. После проката в кино... Сериал будет доступен на платформе WING. Сегодня узнаем, какие истории снимали в Челябинске, в других местах, что самое киногеничное в нашем городе. Ну и поговорим вообще о том, смогут ли сериалы когда-нибудь вытеснить большое кино. Об этом прямо сейчас в нашей студии продюсер кино альманах Родные люди» и главный редактор сайта «Кинотеатр.ру» Жан Просянов.
0: Да, здравствуйте. Доброе утро. А, мне бы хотелось немножко поправить, простите, пожалуйста. Давайте. А, значит, мы сначала выходим в диджитал-версии на платформе, угу. а, и мы будем выходить по две новеллы в неделю. Вот, соответственно, сегодня, 17 числа, стартуют первые новеллы для общего доступа. Это будет новелла про Челябинск и про Казань. Вчера у нас прошла Челябинская премьера. Это был самый первый публичный показ, поэтому Челябинцы увидели фильм первыми. А дальше, когда все 8 серий выйдут на платформе, мы из этого соберем уже полноценный художественный фильм, полнометражный, в котором появится дополнительная линия, и который мы уже выпустим в прокат, но, наверное, уже в первом квартале 2024 года.
1: 8 сюжетов, но про 7 городов. Да, насколько я помню, да, два,
0: да, два да. про Москву. Все верно. В чем там история? Что в центре сюжета студенты одного университета, которые в 90-е учились вместе, жили в одном общежитии, а потом, ну, естественно, как бывает из жизни, их раскидало по разным городам и весим, но они при этом сохранили связь. У них есть чатик, который называется mm -hmm. «Родные люди», у всех у них там смешные никнеймы, в связи там к тем, кто есть там «Философ», есть «Металлург», mm -hmm. есть даже «Наталья Буфера». Так она записана, да. То есть
1: Несмотря на то, что отцы и дети, там не только отцы, там вообще в целом родители и дети разного пола.
0: В чатике родители. И, естественно, чем они делятся в чате? Успехами и неудачами своих детей, которых, в принципе, не особо понимают. Потому что, на самом деле, мне кажется, сейчас правда, конфликт отцов и детей остро стоит, как никогда. Потому что родители у нас аналоговые, да, а дети цифровые. Но
1: если родители есть в чатике, то уже не все потеряно.
0: Если родители
1: есть в чатике, Вообще,
0: родительский чат – это опора, скрепа и основа всего. Да. И головная
1: боль причина многих в этом
0: чате, какие у них проблемы с детьми, они приходят к идее, что а хорошо бы всем бы встретиться. И они находят повод а, юбилей их преподавателя Петровича. И они тогда говорили, что юбилей будет проходить в Москве в ресторане. И, соответственно, одна из новел про героя, который летит из Владивостока в Москву, а финальная новела объединяющая о том, как они все встречаются в Москве на этом праздновании, и все их тайные желания, мечты или какие-то вещи, которых они думали 20 лет назад, наконец-то реализуются. Mm -hmm. и, естественно, туда тоже приезжают дети, которые в результате Приключений у нас во многом, знаете, такой роман перевоспитания. Например, новелла про Челябинск, мне кажется, она очень интересная и сюжетная. Это история про молодого мажора, который себя отвратительно ведет, потому что папа у него хозяин большого металлургического завода. И он накуролесил в Москве, сделал какие-то глупости, и папа его отправляет в Челябинск работать на завод на перевоспитание. И в итоге, естественно, он за этот месяц меняется, становится Труд другим человеком. Ну, как э, мне сказали коллеги, в Челябинске из любого сделают человека. Мне кажется, это правильно. То
1: есть его буквально отлили и перековали. Он там прямо на металлургическом как, производстве говорят коллеги,
0: металлургического очистили от шлака.
1: Ага. Вот. То есть там, ну, в принципе, это такой достаточно популярный сюжет, кстати, для советского кинематографа и литературы тоже популярный, когда вот, значит, такая заблудшая душа, тунеядствующая, да, mm. она, значит, вкушает настоящего труда, его тягот, и это таким образом, как бы, вот отбивает на носной.
0: Да, вы знаете, при том, что это очень современное кино, очень разножанровое, у нас есть и комедии, и мелодрамы, и драмы, и даже в чем-то немножко детектив, мы старались брать лучше от советского кино, потому что для меня главное, чтобы после просмотра фильма человек выходил с каким-то чувством надежды, с какой-то светлой эмоции. Поэтому это делали кино как очень жизнеутверждающее, потому что что для меня важно, что вот эти герои за эти 20 лет очень изменились, да, у них там улучшилась ситуация, они поменялись какие-то взгляды, но вместе с ними поменялась и страна, и мы специально старались снимать самое лучшее и красивое, что есть в городе, чтобы показать, что правда есть динамика, потому mm -hmm. что у многих людей есть какие-то предрассудки, кто-то очень мало ездит по России и не видит всего этого, и мы хотели Таким Или образом видит это только все из
1: новостей.
0: Да, да. Вот, но за больше. то, что я не люблю слово позитивное, давайте скажем жизнеутверждающее. И вот это, эту эмоцию для нас было самое главное донести. И, как мне кажется, это получилось. По крайней мере, зрительно вчерашней премьере они это приняли.
1: Uh -huh. А вот получается, что изначально выбирали города или изначально выбирали истории? Или вот э, решили, что будем снимать там, там и вот там, и уже это место, оно диктует некую фабулу? Ну, например, если Челябинск, то достаточно легко предположить, что э, каким-то сюжетообразующим местом будет металлургический комбинат mm -hmm. и арена-трактор, которая там тоже есть, чуть-чуть спойлерную капельку совсем.
0: Ну, и здесь абсолютно по-разному сложилось. Например, история про Челябинск, она во многом шла от режиссера. Мы изначально договорились с Олегом Исадулиным, прекрасно. Режиссером, что он будет с нами работать, он говорит: да я же из Челябинска, это мое, я хочу про это рассказать. И вот как-то сложилось. Дальше Москва. Ну, мы продюсеры из Москвы. А там
1: разные режиссеры, правильно? Да,
0: понимаю? да, да. Разные
1: режиссеры разных новел.
0: Да, например, у нас есть прекрасный режиссер Александр Кот, который снял новеллу про Москву. Есть режиссер Алина Верепяна, практически дебютант, но очень мощная у нее история про Петербург получилась. Там какой-то просто демонический Игорь Мир Курбанов сыграл. В Новели про Москву кота у нас сыграл еще Андрей Соколов, Елена Захарова. То есть что приятно, у нас реально росы без звезд. То есть мы mm -hmm. получается за время, за которое обычно снимают один фильм, мы сняли практически 8, потому что с точки зрения подготовки, ритма, энергозатрат, времени, людей. Но у нас работало восемь команд параллельно в разных городах, и это было очень сложно все соединить. Еще мне понравилось, что у нас есть несколько камел, потому что ну, известные люди, да, их всегда можно встретить. Например, в Новели про Крым у нас можно встретить Олега Газманова. На секундочку.
1: Где он а, играет Олега Газманова?
0: Естественно, да. Олег Газманов в роли Олега Газманова. А, например, в новелле про Казань которые тоже выходят сегодня. Так у нас получилось, что нам рассказали в администрации Челябинска, что есть какая-то особенная связь Челябинска и Казани, что не то чтобы города побратимы, но как-то вот не до конца я понял. И у нас вот так вот, вот и пошло за Челябинском Казани. Так вот, в новели про Казань играет певец Хабиб, который вот ягода малинка. Вот. И неожиданно он оказался безумно артистичным, и то, как он говорит слово «Сабантуй!» — это просто восторг. Вот мы специально его даже оставили в трейлере, но в самой новелле и это стало шире, и очень здорово.
1: Ну, да, Казань, сабанту, это тоже... Понятно, что Сабантуй очень много где отмечают, mm -hmm. но казанский Сабантуй, это очень ярко. А вот э, уместно ли вообще, в принципе, именно слово «конфликт» как э, главный, главную пружину использовать? Ну, в принципе, конфликт, он всегда является главной пружиной, но всегда ли здесь э, в новеллах идет речь о том, что вот взрослые не понимают детей? Э, или это слишком общо будет сказать.
0: Ну, смотрите, да, когда ты занимаешься кино, в любом случае для тебя важна драматургия, для тебя важна история, потому что ну, поставить камеру и ждать, пока что-то произойдет, но это немножко другое. Это другое кино. Поэтому всегда, конечно, должен быть конфликт, потому что иначе зрителю неинтересно будет смотреть. И что такое конфликт на самом деле? Конфликт — это когда человек вынужден выбирать между Это же не всегда
1: драка, да. Да,
0: и вот, например, в той же новелле про Москву Александра Котта у нас там история про героя, который вроде как прилетел за своим прошлым, а нашел свое будущее. Вот так вот я скажу. Uh -huh. Да, и каждый раз, собственно, то, как мы этот выбор делаем, что на нас влияет, это тот, почему мы за фильм готовы смотреть и почему мы готовы сопереживать. Поэтому в каждой истории есть своя, я не хочу сказать все карты, но это всегда какое-то противостояние. Это в какой-то степени, есть такой термин, рыба выброшена из воды, да? когда там некоторых ребят, которые там, воспитаны в Москве в определенных условиях, просто выкидывают в другой город. Они начинают жить в другой реальности и понимают, что все то, что для них было ценным еще буквально вчера, это все на самом деле наносное. А настоящие вещи, семья, дружба, любовь, искренность, они это находят в том месте, где вообще не ожидали.
1: А вот э, насколько легче снимать в Москве и, допустим, в Санкт-Петербурге, чем, ну, и, наверное, еще скажу, в Крыму, он красивый очень, mm -hmm. чем, например, вот в индустриальном Челябинске?
0: Ну, смотрите, во-первых...
1: Где нет таких традиций киноделия, опять же, да, вот, например, Свердловская киностудия была, Челябинской киностудии не было. Здесь у нас это как бы вновь. Я
0: очень люблю Свердловскую киностудию, я рад, что она перезапустилась, я очень рад ребятам, и Жене Григорьеву, и Оле Ерофеевой. Они, правда, большие молодцы, и Сейчас есть такой большой тренд, что э, съемочные группы стараются выходить за пределы Москвы и Питера, ну, потому что это просто невозможно, потому что э, ты смотришь на какие-то локации в Москве, и ты понимаешь, что в этом доме жило 8 разных героев, 8 разных сериалов.
1: Да, да, это очень забавно, когда ты узнаешь, что эту комнату mm. или этот замок, ты его видел точно, yeah. и тут вдруг совершенно другое а, уже. В
0: дальше природа, да, что к сожалению, в Подмосковье это такая среднерусская равнина, где, в общем, бизаж примерно одинаковый. Поэтому сейчас все стараются это делать, и тут нельзя не похвалить там, Министерство культуры и различные там, институции, что в регионах все появляется все больше и больше квалифицированных кадров. И сегодня, вот мы, для, исследуя это, на сайте Кинотеатра сделали проект Кинокарты России, где мы реально понимаем, что кино есть в любом регионе России. И не всегда его получается делать на там, федеральном уровне и делать его прибыльным, но примеры есть. Например, есть прекрасный фильм, ну, во-первых, прекрасная якутская кинематография, да, которая самодостаточно во многом и сейчас активно выходит на федеральный уровень. Например, у меня знакомые сняли фильм в Тюмени, который называется «Папаша в бегах». То есть я на самом деле вижу, как это все распространяется, и для нас это было крайне важно выйти в регион, поработать с местными группами, поработать с местным вторым составом. Поэтому мне кажется, что мы, мы как бы. Мы на самом деле в этом видим задел на, на будущее. Во-первых, мы очень надеемся на второй сезон, потому что сколько еще городов не охвачено, сколько еще конфликтов не разрешено. В России
1: в этом смысле вообще есть где размещение. Да,
0: поэтому мы очень надеемся, что все пройдет очень успешно. Но давайте
1: сейчас сделаем mm. небольшой перерыв. Mm -hmm. Скоро вернемся в эфир и продолжим. В студии Лидии Андреева мы сегодня говорим о сериале, он же киноальманах под названием «Родные люди», который объединяет истории нескольких бывших студентов и их родителей, их родных людей, которые когда-то вместе учились, теперь их жизнь разбросала по разным регионам. И этот киноальманах рассказывает 8 историй про разные территории. Дело происходит... в в некоторых городах России, в том числе в Челябинске, дело происходит в Крыму. Естественно, очень хочется во все эти места поехать, когда на них смотришь. И в нашей студии сегодня продюсер «Киноальманаха. Родные люди», главный редактор сайта «Кинотеатр.ру» Жан Просянов. И мы говорим и о самом сериале в целом, и, конечно же, о том, какую роль в нем сыграл «Челябинск». И вот сейчас я хочу спросить про актеров, наверное, ведь далеко не всегда, да, наверное, вообще так никогда не бывает, что вот прямо полный состав из Москвы приехал а, в какую-нибудь отдаленную локацию и там больше сотни человек, вот исключительно все они значит, целый поезд заняли, и значит все приехали, ведь наверняка только главные герои приезжают, а остальные роли какие-то эпизодические играют люди набранные здесь. Насколько сложно это было в Челябинске?
0: Ну, на самом деле это было несложно, потому что новелла у нас довольно компактная. И у нас, получается, играли Сергей Ченишвили, он играл отца директор завода был Александр Ильин, который играл как бы начальника цеха на Челябинском турническом заводе, и молодые актеры Богдан Жилин и Диана Агай, собственно, у которых случается в некоторой степени ласторе. Но все остальные персонажи были набраны здесь. Слава Богу, у вас очень сильная театральная культура, и мы просто брали театральных актеров и прекрасно с этим сработали.
1: Настоящие рабочие из завода снимались?
0: Да, конечно.
1: То есть они там есть. Да. И действительно, на заводе, кстати, насколько сложно было снимать на заводе, все-таки режимный объект, все такое. Ну,
0: это, конечно же, очень производственная штука. Ради нас никто производство не останавливал, но мы, как бы, в таком репортажном режиме, в общем-то, смогли это все изобразить. И завод производит колоссальное впечатление. Мы, как бы, знали, что он большой, но что он настолько большой, мы даже не догадывались. Это да. И второй момент у нас еще. В одной из сцен он выходит на лед хоккейного стадиона.
1: Да-да-да, ледовая арена «Трактор». Дело да, происходит там в том вот, числе.
0: И, собственно, вот мне, мне нравится, вот вы говорили про конфликт, да, а мне нравится, когда это какое-то естественное противостояние. И вот, например, про противостояние «Трактора» и «Металлурга» это, мне кажется, ходят легенды.
1: Там настоящие хоккеисты, это не передетые да. актеры. это реально команда «Трактор», команда «Металлурга». Это юниоры. Юниоры, да. А, кстати, артист, он сам имел, имел опыт до этого в более ранней жизни хоккейный? Или он прям реально в первый да, раз нет, на лёд выходил? Нет, нет,
0: у нас как раз, когда у нас была задача по кастингу, нам нужен был актер уверенно стоящий на коньках. И мы с этим, слава богу, справились. Спасибо нашей команде, всем продюсерам. Ребята, очень вас люблю. Смотрите, я на радио. Передаю привет родителю. Да, мама.
1: А если о других регионах говорить, и о других городах, где снималась, где снимались другие серии Кинальманаха, где места тоже подсказывают какие-то сюжетообразующие повороты. Вот давайте про Крым поговорим.
0: Да, в Крыму. Там виноградники. Очень виноградники здорово. Там у нас партнер. Один очень известный винный завод. И они нам очень помогли. Нам нужна была такая сложная локация.
1: То есть вы не строили там как-то специально, изображая вот это винное хранилище, снимали все в настоящее, да, да, да. в время. Это, это все, все
0: аутентичное mm -hmm. с автохтонными сортами, как говорят коллеги. Mm -hmm. И нам очень нужно было, чтобы было виноградная лоза на бесконечные километры, море и э, гора. И мне пришлось вместе с нашим исполнительным продюсером проехать весь практически Крым в поиске таких вещей, потому что, к сожалению, сейчас диких мест там осталось очень мало, практически везде есть какая-то высотная застройка, и у тебя нет вот этого кадра. И мы нашли только одно место, недалеко от так называемой Медведь-горы, и дальше это место уже само продиктовало. В нем есть какая-то своя сакральная сила, и мы кое-что в сценарии изменили. Ну, а что еще могу сказать, что главную роль там сыграл Егор Бероев про мы тоже еще не сказали и мне очень кажется что он, он играет
1: только... винодела
0: да играет такого интеллигентного винодела который по настоящему любит свое дело и делает прекрасное вино
1: и там главная героиня, кстати, ну вот вторая главная mm -hmm. героиня, кроме него, это девушка, да, которая, да, которая да. приезжает, нас... такая акула пиара, да, которая первое время чувствует себя достаточно неуютно в этой пасторальной жизни, да. Да, и вот, то есть тут тоже происходит некий внутренний слом, да, человек, привыкший к совершенно Почему другому... Слом ⁇
0: это приятное изменение.
1: Ну, поначалу всегда меняться всегда сложно. Как да. говорят психотерапевты, меняться, меняться всегда сложно. А вот из индустриальных гигантов Челябинск был один. Так, блеснул. Или где-то еще, где-то еще там что-то такое заводское, суровое. Да,
0: да, нет, вот эту индустриальную, суровую уральскую, челябинскую душу мы столько там смогли показать, потому что в Казани у нас история про малый ресторанный бизнес, в Астрахани... Там,
1: там вегетарианцы и не вегетарианцы да, в да, Казани, да, да, значит, да, да. сражаются. Вот тот, знаете, такой
0: конфликт, да? <laughs> да. А в Новгороде у нас... Отец в качестве воспитания отправляет сына пройти по так называемой мужицкой миле, чтобы совершить те поступки, которые, по мнению отца, сделали в смысле, его мужчины.
1: Подраться, познакомиться, да, 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 найти себя. А папа, кстати, Камиль Ларин.
0: Прекрасно сыграл. Он тоже, мне кажется, прям наполняет собой весь кадр. В Астрахани у нас прекрасный тоже актерский состав. У нас там Дмитрий Куличиков, Александр Рябинок. И там история про молодого парня, который захотел стать стендапером, но в Астрахани. И он встретил свою любовь.
1: У нас тут тоже, кстати, тоже можно такое снимать, да.
0: как Конечно же,
1: это все так на лоне бахчи, да, в конечно. же Кстати, вот этого начинающего стендапера играет Владислав Миллер, который играл совершенно инфернального парня yeah. в «Вампирах средней полосы». Я его вот по этому сериалу знаю, был вообще дико. Но, на самом деле, очень непривычно в этом «Вамплуа» видеть, потому что там он такой злодей-злодей, а тут он совершенно другой. Классно. Yeah.
0: <laughs> Не, Мне очень понравилось, что, правда, очень многие актеры для нас как-то перевоплотились и как-то по-новому раскрыли себя. Есть очень интересные актерские работы, за которыми, надеюсь, будет интересно наблюдать. И мы, правда, хотели сделать максимально народное кино, и мы... Как бы есть даже какие-то цитаты, которые мы очень надеемся, что они смогут разойтись. Мы так списали, так что некоторые персонажи разговаривают практически афоризмами. Угу. Например, мне понравилось, когда э, герой Ченишвиля из новеллы про Челябинск, где сын его э, как бы подставил, он говорит, ты мне сделал Черный пиар, а сейчас белый делать будешь.
1: Да, 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 да. это тоже, тоже в трейлере было. Кстати, Сергей Ченишилли, наверное, самый известный из российских голосов озвучивания. Очень, да. очень часто, если вы слышите какой-то голос за кадром, очень, очень вероятно, что это будет как раз Ченишилли. Да, да, ну и да. при этом, да, известный и кино, и сериальный в том числе, и театральный актер. Еще хотел бы такое прозадать. Вот обещал даже в самом начале, о том, mm -hmm. что мы об этом поговорим. Вытеснят ли, как вы думаете, сериалы, вытеснят ли? они а вот полнометражное кино.
0: Как вы считаете? Вы знаете, тут как раз тот самый случай, когда диктует история. Есть история, которую ну, просто бессмысленно рассказывать за один час. Ее надо рассказывать долго, обстоятельно, много сюжетных линий. И есть истории, которые ну, требуют сериального формата. А есть истории, которые вполне могут уложиться в полтора-два часа, потому что такая будет плотность событий. И каждый раз, когда нам, как продюсерам, приходят какие-то молодые авторы или кто-то рассказывает, мы очень долго думаем на тему того, что мы делаем. И во многом То всегда... есть, в принципе,
1: бывает такое, когда к вам приходится идея сериала, и по итогу рассматривания сюжета вы понимаете, что, в принципе, он только выиграет, если его сжать.
0: Да, да, ты понимаешь, что, в принципе, вот они поворотные события, вот он финал, вот она кульминация, и зачем туда вводить дополнительных героев, зачем отвлекать внимание от героя главного, потому что, ну, что, что самое важное в нашей работе? Важно выстроить связь между зрителем и героем, чтобы он ему начал сопереживать, он, чтобы он думал, да, это же про меня, потому это что же он моё... еще
1: хотел следующую серию. Чтобы... Да, 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 да. Невозможно, невозможно оторваться, поэтому... пока ты не досмотрел сюжет. Часто
0: этот вопрос диктует экономика, потому что Uh, у сериалов часто есть заказчик в виде платформы или канала, и ты понимаешь, за сколько ты это продашь, mm -hmm. да, или за сколько ты это произведешь, и сколько ты на этом заработаешь кино, очень часто эта ситуация непонятна, потому что, к сожалению, сейчас сборы несколько ниже, чем мы привыкли. Ну, был пиковый год, 2019 да, который мы считаем рекордным и знаком для нашей киноиндустрии. Сейчас в сборы несколько меньше. Вот. При этом цена закупки таких проектов на платформы и на каналы тоже несколько ниже, чем сериал. Поэтому, скажем так, сериалы это... То есть
1: это более прогнозируемая такая Более вот прогнозируемая
0: история. история, да. Хотя, конечно, я лично очень люблю кино, и я всегда за кинотеатр театральный опыт, потому что дома ты всегда можешь себе позволить отвлечься, поставить на паузу, сходить за бутербродиком с докторской колбаской, а в кино все-таки это какая-то немножко другая реальность, какой-то побег. Но мы выбрали такой формат, и мне кажется, что это очень правильно, и мы специально разнесли это на 4 недели, то есть у нас будет по 2 новеллы каждую неделю, и мы как бы надеемся целый месяц держать внимание зрителя.
1: А, кстати, какой хронометраж у этих новелл?
0: А, все вокруг 20 минут. То есть, то есть, в принципе, мне кажется, такая что...
1: сериальная серия, одна, один ну, из форматов серии. Ну, практически, да, сейчас серии. на
0: платформах есть тренд на сокращение длительности одной серии, и мы в это, в принципе, в одну вписываемся. Но для нас было важно, то есть мы не нацеливались на конкретный хронометраж, для нас была важная история, чтобы в ней было начало, середина и конец, и зритель успел почувствовать какие-то эмоции.
1: Угу. И, получается, сами истории писали тоже разные сценаристы. Читаешь, да, конечно, у нас прекрасный режиссеры. набор
0: авторов, мы очень долго их отбирали. И мне кажется, что из-за этого истории получились очень разные. То есть, получился такой попури. То есть, мы, правда, у, за время всех восьми новелл успеем и поплакать, и посмеяться, и переживать, и погрустить, и порадоваться. И мне кажется, что в этом смысле мы как бы создаем такую энциклопедию современной русской жизни, да, когда зритель сможет испытать все те эмоции, которые он испытывает в реальной жизни. Но самое главное, что мы это делали очень искренне, с открытым сердцем и с очень добрым посылом. Мы не, не хотели никого обидеть, мы хотели всем рассказать о том, что мы искренне любим нашу страну, очень искренне любим тех людей, которые находятся рядом с нами, потому что они это то, что нас держат, это наши корни, и без них мы... А кто мы без них?
1: Значит, все будет хорошо. Рано или поздно, так или иначе. Большое спасибо, Я напомню, мы беседовали с продюсером киноальмонаха «Родные люди» и главным редактором сайта кинотеатр.ру Жанну Просяну. Большое спасибо. Смотрите кино.
0: Спасибо.